0: Nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus. e é que os irmãos, se pudessem abrir as suas bíblias aí e acompanhar a leitura, está em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Salmo, é, ele mostra aqui os dois caminhos da vida, né? A vida da pessoa fiel, em contraste com a vida da pessoa que não tem fé, né? justo e o ruim. Todos encontraram? Então, na Palavra de Deus, nós lemos o Salmo 1 Assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Os ímpios não são assim São, porém, como a palha que o vento dispersa Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor, bendito seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, glorificamos o teu nome, Senhor, como nós cantamos aqui. O Senhor é o mais lindo, Senhor, dentre tantos nomes, de todos os nomes. Oh, Senhor, bendito seja o Teu nome. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o mais belo, Senhor. Bendito exaltado seja o nome do Senhor. A Ti toda honra, toda glória todo louvor. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Para juntos ouvir, oh, Deus, daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala o nosso coração. Ó oh, Deus, usa a Tua palavra, Senhor para nos corrigir, para nos orientar, para nos dirigir. Ó Senhor, segundo a Tua vontade, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Aplica, Senhor, cada um dos nossos corações os Teus ensinos, Senhor. Ó Deus amado, para que possamos conhecer o Senhor e prosseguirem conhecê-Lo, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Te louvamos, em nome de Jesus, amém então irmãos esse salmo eu queria destacar alguns pontos aqui interessantes talvez seja até do conhecimento dos irmãos mas que me chama a atenção o texto fala bem-aventurado bem-aventurado em outra tradução diz felizes né? ou mais do que felizes o crente, o justo, né? o servo do Senhor, ele já é um bem-aventurado. Já é bem-aventurado por Deus. Né? Já é bem-aventurado em Cristo Jesus. Nós já somos bem-aventurados, segundo a palavra de Deus, em toda sorte de bênçãos, né? com todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Em todas as circunstâncias, mesmo no momento... Da prova, da dificuldade, não são poucas, né? Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Através do tempo, da eternidade, todo instante, irmãos, qualquer circunstância, ao mais alto grau, nós somos bem-aventurados. E o texto vai falar: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Aqui a gente vê Nessa sequência Conselho dos ímpios Caminho dos, dos pecadores Roda dos escarnecedores Porque a Bíblia já nos ensina E já nos fala a respeito de abismo Um abismo chama outro abismo E começa com o conselho dos ímpios é, com opinião aquele que anda com conselho do seu amigo de trabalho, seu amigo de escola, seu vizinho e não tem conhecimento da palavra de Deus e não conhece a Deus, portanto é um ímpio, né? não conhece o Senhor ainda e a pessoa ela pede conselho, se aconselha com pessoas que não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem comunhão com Deus então ela anda nesse conselho, nessas opiniões, opinião dos ímpios. E aqui o salmo, o salmista nos alerta para que a gente tenha cuidado, porque aquele que anda no conselho dos ímpios e observa a opinião dos outros, ele está sujeito a cair no caminho dos pecadores outro abismo. Não se detém no caminho dos pecadores, porque ele vive, aceita o conselho do ímpio e já entra na prática do pecado. Caminho dos pecadores, na prática do pecado. E começa a se distanciar do Senhor. Este aqui está dizendo, né? Bem-aventurado o homem que não anda. É um conselho, irmãos, é um alerta. Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E quando ele se detém no caminho dos pecadores, o outro abismo puxa e ele cai no abismo chamado Roda dos Escarnecedores. Nem se assenta na Roda dos Escarnecedores Dos Zombadores de Deus os escarnecedores das pessoas de Deus, daqueles que são criados segundo a imagem do Senhor, dos blasfemadores de Deus, são os zombadores, são os escarnecedores. Essa roda dos escarnecedores, a associação dos ímpios, né? Então, o texto nos diz uma alerta e fala que aquele que não anda e não se vive na, na beira do abismo, né? está prestes a cair, mas ele sai daquela beira, ele foge dali para não cair, ele se livra do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Porque o coração dele está onde, irmãos? No verso 2 nós vemos, antes do seu prazer, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele escolhe não se sujeitar a essas coisas que o mundo oferece, não ao conselho dos ímpios, não ao caminho dos pecadores, nem a se assentar nas orda, na, na roda dos escarnecedores, dos zombadores de Deus. Mas ele tem um prazer meditar na Palavra de Deus buscar ler e meditar a Palavra de Deus porque na meditação da Palavra de Deus irmãos ela nos ajuda a nos mantermos longe distante desses abismos desses males que nós citamos aqui que o Salmo cita né? e o verso 3 diz ele é como árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Então o justo, aquele que busca o Senhor Que medita na sua palavra E busca conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo ele é comparado metafora, metaforicamente aqui, né? Um texto como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Plantado junto à corrente de águas. Ao meditarmos na palavra de Deus, nós somos alimentados pelos ribeiros da palavra de Deus. Por aquilo que a a palavra do Senhor tem de precioso, de orientação. E quantas orientações, irmãos, nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus orienta o jovem, orienta a criança, orienta o adolescente, orienta o adulto, orienta o homem, o homem casado, o homem solteiro, a mulher casada, a mulher solteira. Irmãos, nós temos uma preciosidade nas nossas mãos que é a palavra de Deus em que nós recebemos o justo conselho a boa e maravilhosa e perfeita orientação então através da palavra de Deus nós temos a verdadeira prosperidade e essa prosperidade o estar bem sucedido é ter sucesso em tudo mas saber que tudo está no controle de Deus nós passamos pelo momento com o Senhor Ele está ao nosso lado e se precisar Ele nos carrega nos leva né? em momentos que a gente venha passar e isso faz com que nós produzamos bons frutos como diz lá em Gálatas 5 verso 22 e 23 nós não vamos ler, mas fala do fruto do Espírito paz, alegria, longanimidade, benignidade, né? Então, cada parte desse fruto do Espírito, nós vamos frutificar como a árvore plantada junto à corrente de águas. Porque nós meditamos e conhecemos o Senhor, meditamos na Sua Palavra. E no verso 4, 5 e 6... Eu queria resumir numa coisa só. Verso 4, 5 e 6 diz assim, lendo novamente, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. São como palha seca, né irmão? Os ímpios são como palha seca. Não tem Ele nem beira, como se diz, né? Não tem, não sabe para onde vai não tem destino sai sem saber o que vai fazer né se tirar tudo dele ele e a gente vê aí ele é capaz de dar cabo da sua própria vida né nem dinheiro segura o homem o dinheiro não traz né, o que o homem precisa que é o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus nos dá né e esses ímpios são como folha seca e o texto fala que não prevalecerão no juízo eles já estão condenados a palavra de Deus diz que já estão condenados pela sua prática de pecado por estarem é, se distanciando cada vez mais de Deus não querendo estar ao lado do Senhor buscando as coisas deste mundo e não permanecerão na congregação dos justos. A congregação dos justos, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 22 a 23, que desse texto, fala sobre a congregação dos justos, a igreja do Senhor, né? Lá no Hebreus 12, 22, 23, nós vemos assim, mas tendes chegado ao Monte Sião, e à Cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. Até aí. Então, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus congregação dos justos igreja aqui reunida cada um de nós como igreja cada um de nós como igreja né? igreja do Senhor não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos e o texto fala aqui na sequência né no início falou os ímpios, o conselho dos ímpios. No verso 4 fala, os ímpios não são assim. No verso 5 fala dos perversos, pecadores. Né? Não prevalecerão o juízo, nem os pecadores, contra a obrigação dos justos. E no verso 6 nós fechamos assim um texto. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor também conhece o caminho dos ímpios. Eles vão perecer, não é mesmo? Então, o resultado do caminho dos justos é o que a palavra de Deus já nos ensina. Justificados pela fé. Santificados pela sua palavra. Glorificados com a volta do Senhor. Justificação, santificação e glorificação. Justificação, santificação e glorificação. E o resultado do caminho dos ímpios? Falso prazer, orgulho, incredulidade. Procrastinação da palavra de Deus. procrastinando receber Jesus no seu coração... Ah, para amanhã... deixa para depois... Né? engano... e tudo isso levando ele ao tormento eterno... e esse salmo, irmãos... é interessante... no verso 3... nós já lemos... eu queria fazer um paralelo aí... que em Jeremias... capítulo 17... Ele cita também, de outra forma, esse verso 3, como a Palavra de Deus se completa, né? No, Salmos verso, no Salmo 1, verso 3, nós lemos assim, Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Em Jeremias, capítulo 17, verso 7 e 8, nós lemos assim, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Calor aqui, dificuldade, né? momentos difíceis. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, interessante né, a palavra de Deus, então bendito o homem que confia no Senhor, versículos anteriores né, nesse texto de Jeremias, vai dizer que maldito o homem que confia no homem, verso 5 né, Maldito o homem que confia no homem faz da sua carne, da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Nós esperamos em Deus. E o louvo a Deus, irmãos, Deus é maravilhoso. E cada um de nós não temos em nós mesmos poder algum. Para resolver qualquer tipo de problema que nós tenhamos, existem alguns problemas que nós até resolvemos, né? Conseguimos resolver. Lembro que o nosso querido pastor, falecido pastor José dos Anjos, ele dizia que em cada problema há pelo menos cinco soluções. Lembra disso? Há pelo menos cinco soluções. Interessante, né? Muitas soluções que nós encontramos é, de problemas que acontecem na nossa vida são soluções que nós mesmos achamos que são boas soluções. Mas graças a Deus, porque em nós não há poder algum, porque a glória não é nossa, a glória é dEle, a glória é do Senhor. E interessante que nós Nunca imaginávamos que a gente pudesse passar, pudéssemos passar por esse momento tão difícil de pandemia. Muita gente, irmãos, ficou completamente sem nada, né? Infelizmente. Muitas pessoas não sabiam nem o que fazer diante da situação. E muitos, eu tenho certeza, que confiavam na sua capacidade. Confiavam na sua força confiavam na força de alguém né e acabou é, não dando certo nada mas bendito aquele que confia no Senhor que nós possamos tomar esse salmo que eu já ouvi assim tanto da minha mãe ela recitava esse salmo pra mim, pra minha irmã para os nossos filhos, muitas vezes e ela sempre falava com um tom de orientação né? de alerta de conselho dizendo que a gente tivesse cuidado né? porque nós somos sujeitos a qualquer coisa irmãos, se estivermos fora da presença do Senhor que nós possamos tomar a palavra de Deus né? como a nossa fonte de águas vivas ribeiros que nos alimentam né, como essa árvore plantada junto à corrente de águas que sejam essas correntes de águas que fluem do Espírito Santo através da sua palavra quando lemos, quando meditamos quando somos nos sujeitamos a ela e somos orientados por ela que Deus possa estar falando a cada um dos nossos corações pela sua palavra que você possa estar sempre tendo a oportunidade ou fazendo a oportunidade meditar na palavra de Deus né? Está lendo, meditando lembrando da palavra de Deus no seu caminhar trazendo à memória aquilo que te pode dar esperança que é a palavra do Senhor né? buscando ao Senhor porque os dias estão acabando, irmãos Está chegando o um grande dia. Nós vamos subir né, com o Senhor. Ou ressuscitar com os mortos. Ou ser um arrebatado como o Senhor quiser. Mas vamos subir. A igreja vai subir. E vamos nos encontrar com o Senhor. Em um lugar preparado para cada um de nós lá. Amém? Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe.